0: Vielleicht habt ihr den Begriff CRISPR schon einmal gehört. Das ist eine Methode, um Erbgut, also DNA, zu verändern. Was erst einmal wie Science-Fiction klingt birgt ein großes Potenzial, um Erbkrankheiten und andere Erkrankungen sinnvoll zu bekämpfen. Viele Forschende, die sind von den medizinischen Möglichkeiten der sogenannten Genschere überzeugt. In der Europäischen Union wird nun ein erstes Medikament mit der CRISPR-Methode auf den Markt kommen. Mit der Genschere also gegen Erbkrankheiten. Was kann CRISPR genau und was kann es tatsächlich erreichen? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Lars Weyen. Hallo. Vor kurzem haben Großbritannien und die USA eine CRISPR-Gentherapie zur Behandlung zugelassen. In der EU steht die Zulassung auch kurz bevor. Forschende sprechen von einem Meilenstein und einem Durchbruch für die Wissenschaft. Aber was ist CRISPR überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Molekül, das wie eine Schere genutzt werden kann. Mit CRISPR ist es nämlich möglich, Änderungen im Erbmaterial vorzunehmen. Den PatientInnen werden Stammzellen entnommen, deren Erbgut wird dann mithilfe von CRISPR verändert. Dabei werden defekte Abschnitte aus der DNA entfernt und durch neue Gensequenzen ersetzt. Anschließend werden die Zellen wieder in die Blutbahn des Patienten gebracht. CRISPR wird oft auch als Genschere bezeichnet. Entdeckt wurde CRISPR 2012 von den Forscherinnen Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. 2020 wurden sie dafür belohnt.
1: Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2020 Gemeinsam an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung einer Methode für die Genomeditierung zu verleihen.
0: Inzwischen kann die Gentherapie zur Behandlung eingesetzt werden. Sie soll Patientinnen mit Sichelzellenanämie oder Beta-Thalassemie helfen. Beides angebrochene Blutkrankheiten, die bisher
1: unheilbar waren. Äh, man muss sagen, dass die Genschere aus vielen, vielen Gründen, also CRISPR-Cas9, eine sehr Gute Methode für die Gentherapie
0: so sieht es Markus Hengstschläger. Er ist Genetiker und leitet das Institut für Medizinische Genetik der Uni Wien. Die Genschere, die könnte in Zukunft für viele verschiedene Krankheiten angewendet werden, sagt er. Vor allem bei sogenannten monogenetischen Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, bei denen ein defektes bzw. verändertes Gen der Auslöser für die Krankheit ist. Genau das ist bei zwei Blutkrankheiten der Fall, nämlich bei Sichelzellenanämie und bei Beta-Thalassemie. Beides sind schmerzhafte Erkrankungen, die tödlich enden können. Bei beiden ist die Ursache ein Fehler im Gen, das für Hämoglobin zuständig ist. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff und transportiert Sauerstoff durch den Körper. Mithilfe der CRISPR-Gentherapie kann das fehlerhafte Gen nun so verändert werden, dass der Körper funktionierendes Hämoglobin produziert. Auch wenn die CRISPR-Therapie erstmal für die Heilung dieser beiden Blutkrankheiten gedacht ist, Sie könnte bald auch für andere monogenetische Krankheiten angesetzt werden. Und da gibt es tausende.
1: Äh, seltene Erkrankungen. Seltene Erkrankungen heißt, das sind jetzt nicht Erkrankungen, die sehr viele Menschen betreffen, aber es gibt sehr viele dieser Erkrankungen. Da heißt das Anwendungsspektrum der Gentherapie über die ist sehr groß.
0: Und es geht noch weiter. Auch für Krankheiten, die durch das Zusammenspiel eines fehlerhaften Gens und Umweltfaktoren ausgelöst werden, könnte die Gentherapie in Zukunft möglicherweise eingesetzt werden, etwa bei Krebs- oder bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dass die CRISPR-Gentherapie jetzt erstmals zugelassen wurde, das ist für Hengst Schläger deshalb ein Meilenstein.
1: Das ist jetzt sozusagen dieser so wichtige erste Schritt, der das zeigt, dass das geht und das auch Zulassungen, zumindest jetzt in den USA und Großbritannien führen kann. Und damit erwarten wir uns jetzt eigentlich, dass in den nächsten Jahren Punkt für Punkt, Schritt für Schritt immer mehr solche Therapien kommen werden.
0: Der Einsatz von CRISPR könnte aber auch Schattenseiten haben. Denn langfristige Nebenwirkungen der Gentherapie, die wurden noch nicht erforscht. Die bereits behandelten PatientInnen wurden nur vier Jahre beobachtet. Es gibt einen Aspekt, der bei der Anwendung der Methode auch nicht vergessen werden darf.
1: Man nennt das sogenannte Off-Target-Effekte. Denn dieses Enzym mit dieser Sequenz gemeinsam ist sehr spezifisch und wirklich hochspezifisch und verändert genau dort, wo man es will, auch oder korrigiert auch dort, wo man es will, in der DNA der Patienten. Aber es kommt immer wieder auch zu sogenannten unspezifischen Effekten, wo es Veränderungen auch auslösen kann, die eigentlich gar nichts mit dieser Erkrankung zu tun haben. Oder vielleicht im schlimmsten Fall, auch etwas noch negative Nebenwirkungen haben könnte. Und diese oft Tage-Effekte sind sehr, sehr intensiv beforscht worden in der letzten Zeit, werden weiter sehr, sehr intensiv beforscht. Und das ist immer etwas, was man bei der gen in den Kopf haben muss äh, und beobachten muss.
0: Genexperte Markus Hengstschläger ist aber zuversichtlich, dass sich dieser unerwünschte Effekt langfristig in den Griff kriegen lässt. Stand jetzt werden sich allerdings wohl die wenigsten eine CRISPR-Therapie auch leisten können, denn die kostet derzeit noch ganze
1: zwei Millionen Euro. Bei allen neuen Technologien, neuen Innovationen war es so, dass sie am Anfang sehr teuer waren, auch in der, in der Umsetzung der Anwendung, aber mit der Zunahme an Anwendungen, das billiger wird. Das heißt, wenn ich mir das vorstellen kann in den nächsten Jahren, erstens wird die Anzahl der Gentherapien, die über CRISPR-Cas9 etabliert werden können, stark zunehmen und damit auf der Preis klar fallen.
0: Dann könnten sich mehr Menschen also auch eine CRISPR-Behandlung leisten und von ihrer Wirkung profitieren. Bei allen Vorteilen, die CRISPR bietet, es braucht auch einen ethischen Diskurs darum, wie die Gentherapie tatsächlich eingesetzt wird.
1: Das ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist. dass heißt, man so immer weiter auch einen ethischen Diskurs betreiben. Wo will man es anwenden? Unter welchen Umständen? Bei welchen Patientinnen und Patienten will man das anwenden? Und dieser ethische Diskurs sollte den innovativen Einsatz dieser neuen Therapien laufend begleiten.
0: CRISPR als Technologie ist noch relativ jung, aber schon jetzt steht fest, die Genschere wird die Behandlung von verschiedenen Krankheiten wie Bluterkrankungen oder Krebs einfacher machen oder überhaupt erst ermöglichen. Auch deshalb sind Forschende von den neuen Möglichkeiten überzeugt. Bis CRISPR-Therapien aber für viele Menschen möglich werden, müssen noch die hohen Behandlungskosten gesenkt und auch mögliche Nebenwirkungen beseitigt werden. Und es muss eine offene und konstruktive Diskussion über die Vor- und Nachteile geführt werden. Und damit endet diese Folge. Die Redaktion hatte Alea Rentmeister produziert, hat sie Benjamin Sedani und ich bin Lars Feien. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.